0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, dessa vez para falarmos sobre o assunto do momento, o filme da Barbie. E para conversar um pouco mais sobre esse tema, eu chamei duas pessoas da nossa equipe de marketing. Nesse episódio agora, nós temos um episódio muito especial, porque contamos com a presença do nosso editor uhum. e a Bia que está de volta ao episódio. Então, oi. primeiro de tudo, né gente, falem oi para a galera. A Bia, todo mundo acho que, que, assiste, que ouviu alguns episódios aqui, já conhece ela e que vê o nosso YouTube também. O Magno é agora já está falando. É uma
1: novidade do mercado. É, é verdade. Mas
0: vamos, vamos se apresentar, né?
2: Oi, gente. Eu sou o Magno, sou editor de vídeo aqui da, da Cindy Pulse. É, de vídeo, de podcast. Então, tudo aí eu tô à frente das edições.
1: Está atrás das edições.
2: É, estou por trás das edições, não à frente. <risos> Enfim, aí ah, eu estou vestido de... com a minha camisa rosa manchada.
0: <risos> que isso aí é um
1: spoiler <risos> do episódio que está lá no YouTube.
2: Sim, e uma calça moletom mesmo, que eu uso de pijama.
1: Oi, gente, eu sou a Bianca. Faz muito tempo que eu não falo aqui com vocês, que saudade, é, e eu tô vestidinha com um moletom que eu não lembrava que eu tinha, mas que ele é simplesmente incrível, eu já mostrei pra Cami, que a gente tá aqui com a câmera ligada e vou mostrar pro Magno. Ele é rosa, cheio de pelinho, branco fofinho por dentro, e aí começa a dar os spoilers. O pingente dele é um unicórnio e pausa dramática... Ele é um unicórnio.
2: <risos>
1: muito bom. Vi, também
2: esse... esse moletom.
1: É muito maravilhoso. E o chifre dá para ver, não sei se dá para vocês verem, mas tem um parece tipo simula holográfico com glitter. Então ele é simplesmente o melhor moletom da vida. E eu estou com a minha meia de banana que eu falei no no episódio de vídeo. Meia rosa de banana. É meia rosa de banana. Porque banana tem é esse amarelo, né? Mas não. E pra dar o um complemento final, uma calça do Batman. Porque, afinal de contas, tem o filme do Christopher Nolan. Então, preciso representar de alguma outra forma.
2: <risos>
1: que é meu pijama também, tá, gente? Eu não saio na rua com calça do Batman, assim, aleatório. Depende, ah, na mas verdade. Se... É também. <risos> <errado>, né?
0: <risos> Nossa, eu vou até continuar Poxa. assim, tão fofinha. Não, tá muito. Você tá parecendo tá a... A, a menininha do meu malvado favorito. Ai, que tem um unicórnio. tem
1: unicórnio da Agnes aqui. Ah, e esse a é gente vestidinho, bem apropriado. E você, Cami, como você tá vestida? Eu tô,
0: também. Estou com uma blusinha rosa pink. Que, inclusive, bem foi Barbie. muito fácil. De... Bem Barbie, bem Barbie. Foi muito fácil de achar, porque eu... De fato, tem bastante coisa rosa. Não sei em que momento que eu me tornei essa pessoa da minha vida, mas... Você nasceu Barbie.
1: Até porque você Barbie. traz várias coisas ao mesmo tempo. Tem alguém que representa a Barbie melhor do que você? Não tem como. Muitas profissões ao mesmo tempo. Você é a Barbie.
0: Muito bom. Mas ontem eu fui assistir, de fato, né, o filme da Barbie. Eu fui de calça rosa. A minha calça rosa... É, que vocês já conhecem, inclusive, porque ela praticamente anda sozinha, porque eu, <risos> eu amo aquela calça, e, e tava todo mundo de rosa. Eu fui numa galera, né? E todos nós estávamos de rosa, e praticamente o shopping inteiro, né? Tipo, era assim, o, o esquadrão é. do rosa, gente.
2: Você se sentiu parte do movimento do é, movimento se Barbie?
0: <risos> Gente, muito engraçado, tipo assim, é um negócio que de fato você se sente parte mesmo da, da, da multidão, né? Porque você olha, porque eu, eu tô muito nessa vibe, se eu, se eu estou vestindo rosinha, eu não, não estava indo ver Barbie, eu tava me sentindo meio...
2: Camila normal de dia a dia, né? É.
0: É, mas sabe aquela sensação de tipo, as pessoas estão achando algo errado de mim, uh... <risos>
1: sabe?
0: Ué, gente, não, eu não tô ainda Uma amiga minha, inclusive, é, ela esqueceu que ela, tipo, e tava de Barbie. rosa. E ela, ela foi assistir Oppenheimer. Ah! Ela esqueceu, tipo, ela tava de rosa e ela esqueceu e foi assistir Oppenheimer. É o pessoal pô, as pessoas, gostou, o
2: filme da Barbie. É Não, e as
0: pessoas olhavam pra ela, tipo assim... Tem alguma coisa errada. uma sala <risos> errada.
2: Esse Oppenheim foi o filme que vocês comentaram no vídeo passado também. Sim. Daquele paralelo lá, que um era...
1: É, um é Barbie. Um era rosa. Que é
2: <risos> ah, então... Eu, tava... Eu tinha Exato. visto mesmo alguns negócios dele, mas não sabia que era esse.
0: Esse Sim. filme, ele é o que tá junto com a Barbie, né? Mas... Mas enfim, né? Vamos focar... <risos> Sim, sim, só... Sim. Só aí, né? mas eu, ela, ela foi assistir e aí eu, eu acho que isso é uma coisa muito engraçada que tá acontecendo assim porque você vê as pessoas eu acho que as pessoas que vão assistir Oppenheimer que não vão assistir Barbie, elas estão meio que no movimento de tipo, eu vou usar preto só porque eu, eu não quero eu ser
1: os dois e eu me senti muito excluída, cara. Porque eu tava toda de preto, como quase sempre, e com esse moletom rosa. E a minha meia rosa. E aí eu não consegui ingresso. Eu falei, caralho, eu sou uma farsa. <risos> de rosa. Parece sou... tipo: se a gente fosse, sei lá, comprar ingresso pro show da RBD vestida de rebelde, não conseguisse ingresso. Foi, Foi muito frustrante. Frustrante.
2: Pô, frustrante mesmo.
1: E eu ainda tentei assistir outro filme. Tipo, putz. Elementos. Ah, nem tem, porque o cinema daqui é muito pequeno, então nem tinha mais horário disponível. Era Barbie ou Oppenheimer, ou Oppenheimer. Sei lá, o nome desse filme. Ou Missão Impossível, alguma coisa assim. Então eu voltei pra casa de rosa sem assistir. Que inclusive eu tô com esmalte rosa, que no episódio do vídeo a gente tava falando de esmalte rosa, que não tem marca brasileira, e pelo, pelo que eu pesquisei, não tem mesmo marca brasileira. Só que esse aqui é da coleção da. Da Disney. E é exatamente igual a Barbie. E eu tô com um mindinho preto também. Porque Nossa, eu tenho é verdade. Um pouco é totalmente igual. Minha vida. É... E até esqueci o que eu tava falando já, porque eu perdi o foco. Olhei minha unha e falei, a
0: ah, unha. E você não eu conseguiu assistir teve é... que voltar pra casa, né?
1: Foi frustrante. Eu me senti excluída. É muito triste isso. Não gostei.
0: <risos> Mas isso é muito louco, porque de fato é o sentimento que eu acho que tá trazendo pras pessoas. Porque como... No... É, o marketing da Barbie tá sendo alguma coisa muito forte. Então, se você não assiste, você tem esse sentimento mesmo, né? Tipo, se você não consegue assistir ou se você não consegue comentar com as pessoas sobre isso, tem essa, essa coisa muito forte de, tipo, eu tô fora de um grupo, né? E, hum. e é, é engraçado, a gente trabalha com marketing, a gente sabe o que tá acontecendo, a gente sabe exatamente o que eles estão fazendo. E mesmo assim, você quer fazer parte. Tipo, você quer estar presente, você quer nas rodas de discussão poder falar com destreza, né? Tipo, saber de fato que, o que, que é aquilo, o que está que acontecendo, conseguir comentar. Mas tudo por essa sensação que toda essa propaganda que eles vêm fazendo de pertencimento, né? Você quer pertencer ao grupo de pessoas que é, assistiram o um filme, que estão falando sobre isso. E é engraçado, porque eu vi um vídeo ontem que eu achei muito engraçado. Era uma, uma, uma menina com um, um, no shopping perguntando para crianças o que elas acharam do filme da Barbie. E aí ela perguntava vocês gostaram do filme? E aí as crianças falavam sim, adorei. Você entendeu o filme? E as crianças falavam não.
1: Entendi que é Barbie, ué. O que, que eu preciso entender do filme da Barbie? Deixa com criança precisa entender filme, gente. Precisa ser feliz, ó.
0: As, as crianças não... Mas assim, de fato, porque o filme da Barbie não é pra criança nem 1%, assim. É um negócio que não é pra criança.
1: Mas então, eu não gosto disso. Eu sou muito chata com essas coisas, porque não ser para criança... O que que define não ser a criança? Quando a gente é criança, a gente não tem a malícia de entender as coisas que a gente entende hoje em dia. Por exemplo, quando eu era criança, eu adorava todo mundo em pânico. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Tudo bem que todo mundo em pânico não tem como comparar com Barbie, porque todo mundo em pânico é muito explícito as cenas, né? Isso, as cenas explícitas de faca, enfim, essas coisas, né, fumar, enfim, fazem não ser apropriados para a criança. Mas a partir do momento que não tem nada explícito a criança não vai entender e ela vai usar uhum. da imaginação dela para interpretar do jeito dela. Até tipo, é, qual é o nome? Inside Out? Divertidamente, é um filme que pode não ser considerado para criança, mas quando a criança assiste tem uma percepção diferente do adulto. Então eu tenho, eu sou meio chata com isso porque tem muita coisa que a gente fala que não é para criança, mas é porque a maldade está na gente. A criança não vai associar que A mais B é, é ruim. A criança só uhum. vai se fazer mal pra ela, uhum. definitivamente na vida, a partir do momento que tem algo extremamente explícito de tortura. De <risos> assim. resto, a criança só acha fofo, a criança só pensa, ah, legal.
2: É, tipo, eu quando, criança, quando eu era criança, é, eu assisti tipo, Toy Story, esses filmes da Disney, geralmente. Depois que eu assisti de velho, depois de velho, assim, a percepção realmente era diferente. Sim. Quando eu era criança, eu, eu via o filme e não entendia Sim. muito bem. Eu via por conta da, da ilustração, da, da animação. É. E isso gera uma conexão com a criança, né? Querendo ou não, tipo, eu acho que o lance da animação em si, tanto 3D quanto 2D ali, isso aí faz uma conexão com a criança. Eu, pelo menos, quando se bem que eu sou suspeito para falar que eu gosto de desenho para caramba até hoje né depois de ver
1: é que a criança gosta de tudo que é lúdico colorido Isso. Se for colorido a criança vai prestar atenção e vai achar coisa mais linda ela nem vai estar tá ouvindo o que vai estar tá falando ela só vai estar tipo cores cores cores
0: e é que tipo assim eu acho que o filme da Barbie não é inapropriado para criança não é tipo não é que é inapropriado é que o tipo muitas crianças que nem muitas crianças falaram que gostaram muitas crianças falaram que não gostaram por conta de que a história, de fato, não é uma história, tipo assim, um desenho, quando a gente assiste um desenho, a gente absorve como adulto uma mensagem forte, porque a gente é adulto. Mas a, o, a parte do desenho, ela é bonita, ela é legal, ela é fofa, então ela vai pegar, captar a criança mais fácil. O filme da Barbie, eu acho que ele só capta a criança pela beleza do, da imagem. Porque é uhum. tudo muito rosa, é tudo muito bonito. Sim. Mas, assim, a história em si é difícil Sim. da criança entender. Tipo assim, é. eu acho que uma criança assistindo o filme, de fato, ela fica entediada. Porque uhum. ele tem muitas nuances que é feita pro adulto entender mesmo. Então, é bonito, não é inapropriado. A criança não vai achar o um negócio inapropriado para ela. Mas, Sim. de fato, não é filme feito... Pra que, ah, eu acho que... É, Mas
1: nunca foi divulgado como um filme para criança. É
0: então, esse que é o um negócio, eu acho que muitas pessoas não entenderam isso. É, sabe? aquele negócio da
1: falta de informação, é um negócio que tá me deixando bem brava, porque a galera tá falando que o filme da Barbie não é pra criança, nunca foi pra criança. Exato. É, a classificação indicativa, eu acho que é 14 anos.
0: 14 anos.
1: Tipo... Não, não é, não é para criancinha ver. A criança pode assistir, vai achar lindo e maravilhoso. Mas é um absurdo uma mãe assistir o filme da Barbie e que falar que não é apropriado para o filho dela. Pô, nunca foi. Exato. Você é que não leu o negócio antes de ir, que nem quando eu era nova, minha mãe queria me levar para assistir Carandiru. Não pode, porque não pode. Não, a gente não sabia, mas chegando no cinema, a gente, pô, não pode, Sim. porque tem muita coisa explícita. É, hum. E isso é responsabilidade dos pais, não do.
0: É, até porque foi divulgado como, tipo, o filme sempre foi divulgado do jeito que ele é, que é, um filme. é só você vê toda a promoção,
1: né, tipo, de coisa que tem mesmo, não tem coisa pra criança.
0: Exato. Tipo, a gente não acha
1: merda pra criança, a gente acha merda para adulto.
0: Exato, porque não é, tipo, não é feito pra isso. E óbvio, é toda, é toda essa coisa da, da pessoa não se informar antes de assistir o filme. É, e aí acaba dando essas confusões que são engraçadas em alguns sentidos, né, porque vem crianças iam falando tipo, não, não entendi ah, achei bonito, <risos> sabe tipo, de fato, porque pra eles é porque é um filminho que assim eu mesma, eu saí do cinema e na hora que eu saí eu tava tipo, sabe quando você vai refletindo em camadas é. sobre as coisas mesmo, porque tá legal. É, é algo é bom.
1: que
0: toca assim mesmo principalmente porque a gente vive num mundo extremamente machista e que ainda segue machista, extrema, extremamente baseado no patriarcado. E aí você vê algumas críticas que receberam o um filme, principalmente de homens, padrões, enfim, né? A gente sabe muito bem toda essa colocação. E aí você vê que foram feitos... Quantos filmes já não foram feitos? Colocando a mulher num lugar... De zero poder, em que ela era super é, submissa ao homem, em que ela não tinha voz. Tipo, são muitos. Nossa, que maioria. São assim. A maioria, né? A grande maioria. E aí é muito louco você perceber que um filme em que coloca a mulher na posição de poder, em que a mulher é sobre a mulher, o quanto incomoda, né? E aí isso mostra o quê? Que a gente ainda tem muita coisa, muita, muita, muita coisa para percorrer em relação... A, a, ao combate do machismo, ao combate do patriarcado, porque tá tão preso nisso que foram diversas mulheres assistindo e falando nossa, não, porque é absurdo que coloca ali. Tipo, até mulheres falando. E aí, um pouco de spoiler, mas bem pouco. No filme, eles mostram é, as Barbies ali meio hipnotizadas. Em algum momento lá, que os Cans fazem besteira, né? Pra variar.
2: E aí...
0: <risos> Aí elas elas estão meio hipnotizadas e aí essas mulheres elas representam muito as mulheres de hoje né que são mulheres que de fato parecem que estão meio hipnotizadas pelo machismo porque elas não conseguem sair dessa as pessoas bolha. Vocês
1: não querem ver isso né? Vocês não querem saber que elas estão que elas estão numa situação merda né? Porque hum. a partir do momento que você percebe que você está nesse ambiente você sabe que você tem que sair só que tem não é fácil sair <risos> então você assistiu um filme que dá isso um chutão na sua cara e você não tá nem ligado, porque você, na verdade, vestiu o filme pensando que sua filha ia gostar, deve ter um impacto muito, muito pesado, assim.
0: Exato. É muito forte isso. Inclusive, eu, eu vi na, na internet uma pergunta, e eu queria até fazer essa pergunta pro Magno, né? Porque, hum. pra quem não sabe, é, a gente começou o marketing e por, durante muito tempo o Magno era o único homem de
1: dentro, né? <risos>
0: Então, a gente por teve muito que abrir a sessão ele fim, né? <risos> tipo, Era um, um mundo dominado por mulheres e o Magno, <risos> nosso...
1: Inclusive vale ressaltar que Qualquer homem para entrar aqui na equipe de marketing Passa por um longo processo de avaliação E o, market, o Magno o, marketing, ó,
0: o Magno foi o primeiro A conseguir aí quebrar essa barreira
2: <risos>
0: Exato Eu ia até perguntar pro Magno Como que é viver nesse mundo, nessa Barbie Land, que é o marketing, assim, que... <risos> você, de fato, ficou... e, e, inclusive, hoje nós só temos três Kenos, no meio de Barbie.
2: Pô, aí quem é sacanagem, o Ken não é um personagem tão legal, velho. <risos> não sei porquê. velho tipo, sempre, a gente, eu acho que primeiramente, a gente sempre se deu muito bem, sabe, desde a... quando a gente se conheceu, nós três, assim, de alguma forma que foi uma coisa natural, eu achei, e acho que isso contribuiu muito, na verdade, também, sabe, tipo, contribuiu muito para a gente manter um, é, sei lá, tanto no trabalho quanto na amizade mesmo, assim, eu já falei para vocês também, não foi a primeira vez que eu trabalhei num ambiente que só tinha mulher, né, eu trabalhei num, num departamento de marketing de uma loja, tipo, de com, bem conveniência mas que vende roupa vende tênis tipo tem um espaço no centro-oeste ali e, e lá era bem mais mulheres na verdade lá tipo lá era, tipo 20 mulheres e acho que era três caras então eu já tinha esse é, eu já tinha eu já tinha essa experiência sabe e eu acho que para mim trabalhar com mulher, é muito, tipo, sei lá, parece que é mais leve o ambiente. Eu, sinto, eu pelo menos sinto isso, né? Eu sinto que é mais compreensivo, é mais, como pode dizer, é, tem um zelo ali, eu acho que vocês têm um zelo muito forte assim, com, a, com a equipe, em si sabe? Demonstra um carinho ali, às vezes num brinde, às vezes numa coisa assim. Então, isso é... Sei lá, isso é bom de se trabalhar, sabe?
1: Como eu, a gente tipo... é fofa, né?
2: É, sei, Nossa, você pode coisas
1: começar a falar isso mais vezes Gostei
2: que feliz, <risos> Então, o... trabalhar, trabalhar, trabalhar com vocês E trabalhar com mulheres de forma em geral Sempre me trouxe essa sensação, sabe? Esse, esse feedback, assim Ai,
0: Ai que legal é, é muito, é muito legal ouvir isso assim, porque de fato, né? Isso é uma coisa que a gente, que que a gente vem falando, que a gente vem trabalhando muito, que de fato as coisas, os lugares são muito dominados por homens, né? Não é comum. Tipo, são poucos os lugares em que você vê que as mulheres são maioria numa equipe, que as mulheres estão liderando. Nas empresas hoje, é, 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 óbvio que é, existe uma melhora muito grande, mas ainda é muito homem liderando. Ainda é muito homem em, cargo de, em cargos muito altos, ganhando muito dinheiro ou fazendo a mesma coisa que a mulher e ganhando mais do é. que ela. Uhum. Então, é, é, é uma coisa, assim, de verdade, isso foi uma coisa que me trouxe muito, muito movimento, assim, de, de ver do filme, assim, muita muito reflexão, porque se a gente for pensar, né, na construção, que, se a gente for pensar na construção das Barbies, né, fazendo a referência ao filme... Elas, o universo da Barbie é um universo dominado por mulheres, né? A Barbie, ela é médica, a Barbie é astronauta, a Barbie é cantora, a Barbie é tudo, assim, ela pode ser o que ela quer. E aí, eles colocam, assim, nesse lugar, né? De, nossa, para as Barbies, é essa bolha do mundo que seria um, um mundo ideal ali para elas, né? Então, em que a mulher, ela tem, ela está em, em lugares de... É, de, de poder mesmo e sem problema algum de estar nesses lugares e aí tem o choque do mundo real em que elas descobrem que não é bem assim no mundo real não é assim que as coisas estão acontecendo as mulheres ainda têm
2: o filme e... se trata sobre isso então assim tipo a maior Sim. parte dele é... a maior
0: parte dele
2: oh, legal, é. legal diferente é
0: o... a maior discussão assim dentro do filme é exatamente essa discussão assim de o choque das barbies, né? E principalmente uhum. da Barbie e não é não é por acaso que eles colocaram a Barbie protagonista chama Barbie estereotipada.
2: Cara. <risos> hum,
0: Ela é a protagonista. E ela que começa a cair por em si. E aí, vocês vão ter que assistir o filme para entender por que ela ah, cai em si. eu tô, de assistir,
2: tô de assistir, velho. Tô
0: ficando de assistir. <risos> Mas é ela que cai em si. E aí, começam a trazer todas essas discussões. Porque, teoricamente, elas estão vivendo numa bolha. Que é a bolha em que as mulheres dominam, em que as mulheres têm autoridade, as mulheres têm o poder. E quando ela sai dessa bolha, ela enxerga o mundo real. E ela enxerga também os problemas que a própria Barbie trouxe, né? Porque a gente sabe que, por mais que ela tenha sido uma boneca revolucionária para o nosso mundo, ela também foi uma boneca em que, durante muitos anos, foi um estereótipo, né? Era um estereótipo de mulher que a mulher real não alcançava.
2: Uhum, sim,
0: trouxe sim. vários problemas para uma geração toda também, sabe? Então, eu acho que tem todo esse trabalho desses dois âmbitos, de por mais que tenha trazido essa, essa coisa da menina entender, né, da, da menina que estava brincando com a boneca, entender que ela podia ser astronauta, que ela podia ser veterinária, que ela podia ser é. médica, que ela podia ser várias coisas, ao mesmo tempo... Tem todo aquele jogo de imagem que o machismo traz para cima da mulher de, de perfeição. É, ela pode
1: ser tudo isso, mas ela tem que ser tudo isso com o corpo perfeito, senão
0: tá errado. Exato. Vale a pena, e, e principalmente pra gente começar a se questionar em relação às coisas, sabe? Porque é isso que a Bia falou, é esse lugar de perfeição, né? A mulher é sempre cobrada nesse lugar de que você tem que estar tá sempre... Você tem que dar conta de tudo. Então, você ah, você tem uma profissão, sim, você tem uma profissão, mas a sua casa tem que estar perfeita, você tem que dar conta de, de em, em alguns âmbitos, né, de cuidar, entre aspas, do marido, cuidar dos filhos, você não pode, tipo, <risos> e tem que estar sempre impecável, o cabelo tem uhum. que estar sempre lavado e limpo e pintado e a unha feita. Então, e assim... a casa é
1: limpa, né? Porque, afinal, a Barbie mora na Dream House. A Dream Exatamente. House não é a realidade que tá aqui em casa, que é tudo sujo. <risos> Tentar tá é impecável.
0: Exatamente. E aí a gente acaba ficando... É uma pressão muito grande sempre para cima, cima das mulheres, né? Além da gente começar passos atrás dos homens em muitas coisas, em muitos âmbitos, a gente ainda tem que fazer... O, o superar assim, milhares de vezes para chegar no lugar que eles estão fazendo tudo isso ao mesmo tempo e com uma pressão absurda em cima.
1: E fazendo o melhor, porque se mulher dá um erro, ferrou. Mas é. o quem pode fazer um monte de merda que tá tudo bem, ele é o okay, quem?
0: Mas a Barbie tem que ser perfeita. Exato, exato. E é, isso é muito interessante, assim, eu, eu, essa relação de perfeição, assim, que, que coloca. E eu acho que, além de tudo, eu acho que é muito uma mensagem muito forte que Barbie traz também, é você não, além de você aceitar ser quem você é, é você entender que tá tudo bem também você não saber quem você é. Eu acho que isso é muito forte também. Porque eu acho que a gente tem essa coisa muito grande dentro da gente de que o tempo todo a gente tem que ter certeza da pessoa que a gente é. E às vezes a pessoa que a gente acha que é, na verdade, são os outros que estão colocando essa Sim. expectativa. Então, tipo, nossa, a Camila é uma pessoa, isso, isso, isso. E aí eu começo a me entender como essa pessoa baseada no olhar dos outros. Só que na verdade, não é essa pessoa que eu quero ser. Não é essa pessoa Sim. que eu me enxergo, sabe? <risos> Eu acho que isso é uma, é uma definição que a gente acaba, por conta da vida, assim, a gente vai levando. Então, assim, às vezes você, alguém fala assim pra você, nossa, mas você é muito nervosa. E aí você nem, você estava nervosa num dia. E aí você acaba sendo estereotipada como uma pessoa nervosa porque alguém colocou isso pra você e você acaba colocando isso na sua cabeça, né? Tipo, não, é porque eu sou muito nervosa. Não, tem razão, eu sou muito nervosa. E isso vira uma característica da sua personalidade, às vezes, porque o outro colocou isso em cima de você. E você vai reproduzindo, né? Esse comportamento, Sim. esse comportamento, até chega um momento que você vai entender que, não, pera, essa sou eu de verdade? Então, assim, Sim. às vezes, a gente vai só reproduzindo comportamentos que os outros pensam que a gente é. E aí, a gente vai seguindo. Ah, não, com
1: certeza. E bom saber que o filme da Barbie coloca a galera para refletir nisso aí, porque... Pô, é bem, é bem importante, né? Porque a gente pensa, ah, é só a Barbie, é só lá as coisinhas rosa e tal, mas não, tem toda uma estratégia por trás, e essa é a parte que eu mais gostei da parte estratégica do marketing todo do filme da Barbie, porque Barbie nunca foi, assim, atualmente que a gente está forçando mais essa ideia da Barbie ser uma mulher empoderada, antigamente não era assim, ela só tinha várias profissões, mas não foi pensando nas mulheres, <risos> foi pensando em, pô, vamos vender mais Barbie diferente. É, tô cagando regra aqui, não tenho certeza que foi assim o posicionamento, mas pensando que a Barbie existe há muitos anos, eu acredito que realmente o posicionamento foi vamos vender mais, e não vamos deixar as mulheres felizes. Porque senão já teriam tido outros tipos de Barbie há muito tempo atrás, e essas ações que a gente tá vendo hoje com 30 anos, Teriam sido feitas quando a gente tinha 15. Que era, de fato, quando teria um impacto na nossa vida. Hoje em dia é só reparação de erro. É só a gente tentar... Ah, vamos tacar lá para tentar fazer com que a galera supere um pouco o trauma. E funciona. Isso é muito válido. Só que é muito louco pensar o quanto que todo o posicionamento da Barbie mesmo, da marca, mudou ao longo dos, dos anos, né? De acordo também com onde os consumidores estavam. Então não foi... É, um processo forçado, como a gente vê em muitas empresas que tipo, ah, beleza, colocaram uma mina preta lá porque é bom colocar a mina preta, não foi esse o posicionamento da Barbie. Foi tipo, pô, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer. Então é muito bom também poder acompanhar isso e ver que o time de marketing, todo time né, de marketing, todo time na verdade, da Barbie é, tá bem atento a tudo e se importando com o consumidor final. Há alguns bons anos já. Isso não foi parte do filme, é, foi parte de uma construção que eles estão tendo aí e está sendo muito bom acompanhar tudo isso de perto. E vamos ver, né? Como vai ser as criancinhas de cinco anos quando elas tiverem 30. Mas eu acho Nossa. que vai ser promissor.
0: Vai ser melhor, né? Mas uma coisa interessante que o filme coloca é trazer essa crítica para o filme. Então, os executivos da Mattel, na hora que abre a porta, são só homens. E aí, o filme traz esse incômodo mesmo, não. de tipo assim... Como assim? São eles que estão criando as Barbies? Isso é um negócio, assim, muito... Você fica incomodado, você fala assim... Caraca! E, de fato, foi algo baseado mesmo, né? Tipo, ao longo dos anos, as coisas foram mudando. A gente sabe que a Barbie não foi criada por um homem, ela foi criada por uma mulher... Mas no mundo executivo, no mundo dos negócios, acaba que eles dominam, né? Sim. Uhum. E aí, quando você está assistindo um filme sobre a Barbie e do nada você abre a porta da sala dos executivos e todos são homens de terno preto, você começa a falar, meu Deus. E aí, é assim,
1: é tipo, é a legal, bom, muita coisa, a mulher cria, mas, tipo, beleza, a criadora é a mulher, mas e todo o resto? É, todo o resto, infelizmente, a partir do momento que você cria um negócio que dá certo, você passa os direitos para as outras pessoas. E essas pessoas normalmente são homens. Então, você acaba perdendo um controle. A gente vê muito isso, não só é, em Barbie, enfim, várias coisas que as pessoas criam quando passa assim para as grandes corporações, acaba perdendo um pouco é, o controle, a essência do que você queria que fosse. Mas, muito, muito legal isso. A gente fez uma análise muito pessoal, assim, muito deep, do filme da Barbie. A gente acabou nem falando tanto do, Mar do marketing <risos> em si. Foi mais sobre o impacto que o marketing da Barbie causa nas mulheres. Mas todo o marketing em volta do filme também tá bem legal.
0: A gente não focou agora tanto nesse começo aí, né? Falando sobre o marketing, mas de fato o marketing é algo que tá muito... O marketing que eles estão fazendo é muito forte. E, e é muito legal. Por, por ter esse tema muito sério no filme e por ser um filme da Barbie e ser uma comédia e você falar que tem um tema muito sério, mas sim, é sério o... Oh... O tema, principalmente por isso. E, assim, é legal que as empresas abraçaram. Hoje, a gente, a gente tá vendo um cross de empresas é, fazendo o lanche da Barbie. O... Você anda no shopping, né? As vitrines são rosas. Tipo, as pessoas mudaram as vitrines da loja para rosa. Pra loja Não, tipo,
2: virou, virou um evento tipo, de momento, assim, né? Porque todas as lojas do, do shopping abraçar a causa do, do filme assim no sentido de não fazer, fazer, fazer alguma
1: filme. É, fazendo
2: <risos> alguma coisa de marketing que tenha alguma coisa a ver com o filme para pegar justamente essa onda esse hype porque é uma coisa que agrega todo todo mundo né querendo ou não é um marketing que agrega todo mundo então as pessoas até os pequenos empreendedores e tal que vem esse movimento podem fazer fazer Alguma coisa para ganhar dinheiro, tipo, como eu tava vendo um amigo meu falando na 25 de março que ele passou lá, era só a roupa da Barbie, entende?
1: Porque não é necessariamente quem comprou a licença para divulgar, que pode divulgar é o que você falou. Tipo, toda vitrine tá rosa, é isso que precisa. Você tá incluso
0: sim, nesse sim. rolê.
1: Isso com certeza vai aumentar as vendas de muita empresa. e Já aumentou, tipo, por exemplo, eu não cheguei a ver o iFood nesses dias. Mas, com certeza, tem muito lugar de comida fazendo coisa da Barbie, fazendo coisa rosa. Uhum. Você não precisa falar que é da Barbie, só de você colocar um negócio rosa, tipo... Porque a marca Barbie é tão grande que você Sim. não precisa falar. É, aqueles cases que é muito... A identidade da marca é muito forte. Então, é muito legal. É, e eu tava vendo aqui, dei uma leve pesquisada para saber questão de números. E aqui no... No Nerd Bunker, que é o né, uma coisa do Jovem Nerd de notícias, está é, falando que o live action da Barbie já arrecadou 155 milhões de dólares Nossa. em seus primeiros dias de exibição dos Estados Unidos, conquistando Caralho. o título de maior estrela do ano até agora.
2: Nossa!
1: Com as líderes internacionais, a Barbie soma 182 milhões a conta, totalizando. 333 milhões de dólares. Cerca de 1,6
0: bilhões de reais.
2: Não veio é. para estourar a bolha, né? Não tem é jeito, é, não é muito pra...
0: louco. E lembrando que no dia que a gente está gravando esse podcast, o filme estreou, não faz nem. Aqui no Brasil não faz uma semana. Cheiro. É, eu acho
1: que a estreia dos Estados Unidos e do Brasil foi no mesmo dia, né? Eles estão seguindo esse padrão com alguns, com a maioria dos filmes
0: recentemente. Eu acho que os Estados Unidos dessa vez foi um pouquinho antes, assim, é. tipo, bem pouquinho, mas um pouquinho antes. Porque eu lembro uhum. que a Premiere, que, ela, que a Margot Robin fez a, o look preto da Barbie, que uhum. todo mundo ficou. Que a galera
1: ah, não entendeu, inclusive, porque aquele é um look da Barbie mesmo. É. É, e a galera não pegou a referência, porque também tem isso, a Barbie é dualidade, gente. A Barbie não veste é só rosa. É a cor principal da Barbie. Mas, pelo amor de Deus, né? Ela tem mais roupa. Você acha que
0: a Exato. bicha, com tanta precisão vai usar rosa? <risos> não dá. Exato, ela precisa alternar, não é assim também. Uhum.
2: Não, eu fiquei curioso para ver, esse... ver esse vestido. Como que é? Vestido preto?
0: É Para quem tá ouvindo, gente, joguem no Google se você não viu. É vestido Margot Robin Premiere. Vestido preto Margot Robin Premiere. E aí vocês vão ver que ela usou um vestido de uma, uma das... Barbies mais raras que existem, inclusive, é uma muito antiga, e o vestido é lindíssimo, e ela fez isso, assim, de uma forma, assim, bravíssima, que em cada premier ela reproduziu o vestido de uma Barbie clássica, e ficou incrível, ficou maravilhoso, e nesse vestido específico que muita gente não entendeu, ela tava fazendo referência a uma Barbie maravilhosa e super clássica. E ficou lindíssima.
1: E pra quem não vai conseguir pesquisar o vestido da Barbie que a gente tá falando, é um tubinho preto com glitter e que perto ali do tornozelo abre um... um sabe aquela é sainha de bailarina? Abre aquilo preto também. Então, e tem alguns acessórios, claro, porque... Como a gente já sabe, um look não é nada sem acessórios. Então, óbvio que a Barbie vai ter vários acessórios. Nossa, gente, eu não sei se com é a informação certa aqui, mas parece que Barbie no Brasil estreou um dia antes de nos Estados Unidos. Hum. Mas deixa eu ver aqui. Release day. Ah, 21 de julho. Então, de fato, é, foi os dois juntos. Como tem seguido um padrão recentemente de filme que eu gosto muito, eu acho também, com saindo um pouco de Barbie e né, indo para o mundo de filmes no geral, eu acho que isso é... Aconteceu muito por causa da internet, né? Porque, cara, Nossa, quando sim. a gente tava esperando ali ansiosamente a estreia de Avengers e, tipo, entrava na internet e spoiler, era o fim do mundo.
2: Nossa então... senhora.
1: <risos> Eu acho que a galera teve que dar um jeito de chegar tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo.
2: Cara, você vê como que a cultura do spoiler, às vezes, pode ditar uma coisa, né? Sim. Porque, assim, é muito ruim. Então o pessoal viu a necessidade de, de fazer com que chegue nos lugares, é. sabe? Chegue nos lugares para todo mundo ver, para não ter, correr o risco de ver um spoiler na internet.
1: Sim, e é muito doido isso, né? Porque, poxa, se conseguem fazer hoje, conseguiam fazer antigamente. Era só entregar e distribuir os filmes no mesmo momento, sim, sabe? Sim. Mas simplesmente não queriam acredito, né, de novo eu cagando regra, acredito que não queriam, porque, pô, se pode agora, porque não podia antes, só que a cultura do spoiler foi tão grande que a galera começou a por, provavelmente parar de ir no cinema, porque pô, se pegou o final de Avengers, porque a galera vai pagar pra ver? E isso deve Sim. ter prejudicado, a galera falou, pô, vamos dar uma melhorada na logística da é. coisa?
2: E às, vezes, e às vezes a gente vê spoiler por meme, né, assim, por coisa é. nada a ver, e aí, pô, Querendo não, é chato.
1: Nossa, é muito chato. Eu odeio spoiler. A Cami já gosta um pouco. Mas eu não curto, não.
2: Não, eu, eu, eu gosto mais ou menos, assim. Tipo, dependendo. A Camila tá me falando sobre um filme. Ela vai me dar um spoiler. Beleza. Agora, eu ver um spoiler no meme, velho. É chato. <risos> tipo, tá, sabe? o um meme. Você tava só cama.
1: lá na timeline. Eu tava timeline,
2: rolando, aí eu vejo um spoiler de um filme. Ah, não. Eu acho muito chato isso.
0: <risos> é... Essa aí eu é Eu não gosto de nenhum jeito. Uma coisa que eu achei muito legal do filme é que eles prezaram muito pelo... pela questão de que, tipo, no mundo da Barbie, tudo é fantasia, né? É bem legal essa parte deles colocarem... De trazerem mesmo o universo da Barbie de uma forma muito clara, né? Então, eu achei legal esse detalhe deles pensarem... E, e também tem uma coisa muito nostálgica você vai lembrando das barbas que você tinha olhando as barbas que eles colocaram no filme então isso é muito legal assim tá uma vibe bem nostálgica e agora eu acho que para gente ir finalizando eu queria perguntar como eu já vi o filme eu quero perguntar para vocês o que vocês estão esperando então falem aí o que, que vocês chorar. estão chorar
1: a... <risos> chorar sim
2: depois, dessa, depois Talvez, desse papo, depois desse papo, tô esperando, a expectativa tá alta, na real, no filme.
1: Né? Tipo, é. boa, vai ficar difícil, mas eu tô esperando que seja realmente um filme muito emocionante, assim, é, que passe uma mensagem muito legal e que também seja muito divertido, muito leve. É, daquele jeito que quando você está assistindo, ai, que legal, e depois você chega em casa, assim, no caminho do do cinema pra casa, quando você tem a chance de falar com outras pessoas sobre o filme aí você fala, caramba, cara não é que o negócio era poderoso? não é que, tipo, bateu diferente? mas é, é o que o Magda falou a expectativa tá alta se não bater, não for de acordo a gente
0: manda uma carta pra Camila reclamando <risos> Bom, gente, mas enfim, eu queria muito agradecer vocês por terem participado desse episódio do para pra gente falar tanta coisa importante sobre a Barbie, sobre o filme da Barbie, sobre marketing, sobre feminismo, que é muito importante. Acho que são temas que a gente tem que falar mesmo e que espero que a gente consiga ainda falar sobre esse, é, tudo isso em vários âmbitos. E muito obrigada! E eu queria que vocês se despedissem e falassem alguma coisa que vocês quiserem façam propaganda de alguma coisa que a gente tem aqui de legal na Sente Pulse <risos> isso é bem importante
2: É começar, viu? eu começo Pode
0: começar.
2: <risos> eu queria agradecer também o espaço, a oportunidade de estar falando com vocês, que é sempre muito, muito bom, muito divertido né? e também sempre acrescenta muita coisa para mim, sabe, então Valeu. Vejam o nosso nosso canal no YouTube e acompanhem melhor o nosso trabalho lá. E lá a gente traz vídeos de marketing, traz vídeos sobre nossa plataforma. Então, se inscreve lá e dê essa força pra gente.
1: Bom, gente, muito obrigada. Foi muito legal participar desse episódio. É muito bom falar com vocês. Sempre vamos estar de volta. Como a gente conversa bastante o tempo todo, é legal ter isso gravadinho. É, e minha indicação, cara, da Sandy Pulse vão ser os cursos, porque a gente realmente, tá? A gente fez um curso aí de chatbot pro WhatsApp, que foi muito legal. E muito loucura também. A gente fez o curso inteiro em um dia, então sei lá, eu tenho um apego por esse curso, porque a gente fez o impossível acontecer. É, e já dando spoiler aí, vai ter mais coisa, mais novidade. E mais tecnologia aí nos cursos também. Então, óbvio que eu vou indicar eles arrasou,
0: arrasaram na indicação então é isso, muito obrigada e até a próxima, gente até o próximo assunto, a próxima pauta porque eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui, já estão convocados e a gente tem muita coisa boa para falar por aí, muita coisa, muita novidade vindo aí pela frente, então até a próxima muito obrigada pela participação de vocês obrigada, até a próxima, valeu. beijinhos
1: valeu,
2: gente valeu, tchau, tchau
0: e se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a gente lá nas redes sociais, arroba